0: Sevgili dostlar size bir hikaye anlatayım. 100-150 yıl öncesinden bir hikaye. Bir turne kapsamında bir opera ekibi bir şehre geliyor efendim. Ve de 4-5 gün sonra da gösterileri var. Gösteriden birkaç gün önce o ekibin en önemli sanatçılarından birinin ünlü bir soprano'nun sesinin kısıldığı haberi yayılıyor. Tabii o kişi de gösterinin belki de en önemli kişisi eğer onun sesi çıkmazsa Gösteri iptal olmak zorunda kalacak. Tabii herkesi bir telaş sarıyor. Hemen doktorlar geliyor, kulak burun boğaz uzmanları falan, başka branştan doktorlar falan ve hepsinin söylediği ortak bir şey var. Hiçbir problem yok diyorlar. Kadının organik yapılarında, boğazında, ses tellerinde hiçbir sorun yok diyorlar yani. Tabii hal böyle olunca devreye bir Psikiyatrist giriyor efendim ve psikiyatrist geliyor o ünlü soprano ile tabi sesi çıkmadığı için kadının yazışarak anlaşıyor. Ve kadına çok akıllıca bir soru soruyor. Soru şu bu şehre geldikten sonra başınıza gelenleri bana kısaca anlatır mısınız? Çünkü kadın şehre geldiğinde sesi yerinde. Şehre geldiğinden 1-2 gün sonra gösteriden 1-2 gün önce sesi kısılmış kadının. Demek ki ne olduysa o şehre geldiklerinden 1-2 gün içinde olmuş. Ve kadın yazarak psikiyatriste o 1-2 günde neler olduğunu anlatıyor. İşte şehre sevgilisiyle geldiğini söylüyor. Onunla güzel vakit geçirdiğini söylüyor. Beraberce o şehre keşfe çıktıklarını söylüyor falan. Ve konu bir yere geliyor. Ve kadın... O konunun geldiği yerde psikiyatriste yazarak şunları söylüyor. Dün gece diyor sevgilimle cinsel ilişkiye girdik. Ve bu cinsel ilişki esnasında hayatımda ilk defa oral seksi denedim diyor. Ve hayatında ilk defa denediği bu seks türünden utandığını, bundan suçluluk duyduğunu falan yazıyor. Tabi 150 yıl öncesinden bahsediyoruz. Cinselliğin hala birçok önüyle tabu olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Bunları falan yazınca psikiyatrist olayı anlıyor sevgili dostlar. Muhtemelen de psikanalitik eğilimli bir psikiyatrist bana bu bilgiler yeterli diyor. Niye daha fazla dinlemiyor? Çünkü konuyu hemen çözmek zorunda. Bu hızlı bir vaka yani birkaç gün sonra gösterileri var. Yani uzun uzun seanslar, uzun uzun analizler yapamaz yani. Olayı çözdü çözdü zaten ondan da o isteniyor. Olayı hemen çöz. Psikiyatrist olayı hemen çözüyor <gülüyor> saniyeler içerisinde, dakikalar içerisinde ve diyor bu bilgiye bana yeterli. Kalkıyor efendim psikiyatrist mutfağa gidiyor. Mutfakta cebine bir sosis koyuyor ve içeri geliyor. Kadının gözlerine bakarak cebindeki sosisi çıkarıyor ve diyor ki o ünlü soprano'ya bu sosisi ağzınıza koymanızı rica ediyorum diyor. Sevgili dostlar. Psikiyatrist böyle der demez, sesi kesilmiş olan kadının sesi yerine geliyor. O ünlü bir sopranonun Sesi de çok güzel bir sopranoymuş. O güzel ses duyulmaya başlanıyor. Nooo. Yani işte Türkçesiyle noydu herkes bilir ama yine de ben tercüme edeyim. Hayır diye bir ses çıkıyor sevgili dostlar. Ve de olay çözülüyor. Kadının sesi yerine geliyor ve gösteri planlandığı zaman yapılıyor. Psikanalizde anlatılan çok ilginç vakalardan biridir bu. Psikiyatristin maharetine diyecek hiçbir şey yok. Kadının yaşadığı şoku karşı bir şokla birkaç dakika içerisinde, birkaç saat içinde çözmüş. Bence çok başarılı bir psikiyatrist, çok başarılı bir psikanalist. Bir kadının yaşadığı şey ne? Kadının yaşadığı şey bir konversiyon isterisi. Yani şu, diyorum ya 150 yıl önceden bahsediyorum. Birçok konunun, özellikle cinsellikle ilgili konuların tabu olduğu dönemler, cinselliğin parçası sayılabilecek birçok şey yasak, günah, ayıp sayılıyor o dönemlerde. Ve insanlar da ister istemez kendilerinden emin değiller cinsellikte kimi şeyleri denediklerinde. Şüphe duyuyorlar. Yanlış yapıyormuş gibi hissediyorlar belki de. O süper egoya, o tabulara aykırı hareket ediyor gibi hissediyorlar belki de. Ve de kadın da diyorum ya hayatında ilk defa oral seks denilmiş. Belki de sevgilisi zorladı. Onu da bilmiyoruz. Ve de hayatında ilk defa denediği bu seks türünden ciddi anlamda bir utanç duyuyor. Diyorum ya belki de tabu olarak kabul edilen bir şey bu dönemde. O dönemde. Ve de bu tabuyu yıkmış gibi hissediyor. Yani bir günah işlemiş gibi. Çok büyük bir hata yapmış gibi hissediyor belki de. Ve de bu... Hata yapmış gibi hissetme duygusu, bu utanma duygusu kadında derin bir suçluluk meydana getiriyor. Derin bir suçluluk. Ve bu derin suçluluk sevgili dostlar, bilinç dışındaki bu derin suçluluk dışarıya konversiyon histerisi olarak çıkıyor. Yani sesinin kısılması olarak. Siz bir şeyden dolayı çok derin bir suçluluk hissederseniz kendinizi cezalandırmak istersiniz. Bilinç dışında yaşanan derin suçluluklarda kişiler farkına varmadan kendilerini cezalandırırlar. O derin suçluluktan arınmaya çalışırlar. İşte bu ünlü Soprano da bilinç dışında duyduğu o derin suçluluktan bir şekilde arınmak için kendini cezalandırmaya gitmiş. Bunlar hiç farkına varmadan yapıyor ve kendini cezalandırırken en büyük cezalardan birini vermiş kendine. En değerli şeyini kesmiş. Sesini sevgili dostlar Ünlü bir soprano, sesiyle para kazanan birisi, sesiyle ünlü birisi ve bilinç dışındaki derin suçluluk, onun en değerli şeyinden ediyor sesinde mi kendi kendini bu şekilde cezalandırıyor. Asla hiçbir organik sebebi yok ses kısılmasının tamamen bir konversiyon yani bir dönüşüm. Bilinç dışındaki bir şey dışarıya böyle dönüşerek çıkıyor yani bir belirti bir semptom olarak çıkıyor ve psikiyatrist. Öyle bir şey yapıyor ki ona, tabii kadının orada "no" diye bağırması, o derin duyduğu suçluluğu bir kez daha tekrarlamamak için aslında, çünkü bu sosis bir penis orada, bunu zaten tahmin ediyorsunuz, yani bu suçu tekrar işlememek için bir mekanizma aslında, bir savunmaya geçiyor kadın. Ve "no" diyor, bu, o da aslında çok gayri ihtiyari yerine gelen bir şey ama septom yok oluyor, belirti yok oluyor. Bunlara bu tarz şeylere biz konversiyon isteriz diyoruz. Yani bilinç dışındaki kimi mekanizmalar fark edilemediğinde, çözülemediğinde dönüşerek çeşitli belirtiler, çeşitli septomlarla dışarıda kendini gösterir demek. Konversiyon, dönüşmek ve biz belirtiyi görürüz, semptomu görürüz. Mesela sesinin kısılmasını görürüz ya da mesela temizlik yaparsınız sürekli biz temizlik yapmanızı görürüz ya da bir şeyi düzenli şekilde sürekli düzenlersiz bir düzeni görürüz. Ya da başka fiziksel belirtiler. Kolunuz mesela hareket etmez. Hiçbir biyolojik kaynağı yoktur ama kolunuzda felç vardır. Hayaletimsi bir felç. Bakın buradan çıkar. Ama bunlar belirtidir. Bunlar görünendir. Ve bunların arkasında görünmeyen bir bilinç dışı mekanizması vardır. İşte sevgili dostlar psikanaliz görünenle ilgilenmez. Psikanaliz belirtilerle ilgilenmez. ...septomlarla ilgilenmez, psikolojik hastalıklarla ilgilenmez. Çünkü psikanalize göre bunlar birer sonuçtur. Bunlar görünen şeylerdir. Biz psikolojik hastalıklar sayıyoruz değil mi? Takıntılar diyoruz, panik atak diyoruz, anksiyete diyoruz, histeri diyoruz, depresyon diyoruz. İşte çeşitli çeşitli belirtiler ve septomlar var bu saydığım rahatsızlıkların. İşte psikanaliz... Bunlara böyle okey der, tamam ben bu belirtileri, septomları yok saymıyorum, bunların hepsi var, okey. Ama onlarla ilgilenmez. Onların nelerden dönüşmüş olduğunu merak eder. Çünkü psikanalize göre bunlar bir konversiyondur, dönüşmüş şeylerdir. Bilinç dışından dışarı çıkana kadar onlar o şekilde çıkmıştır. Aslında çok da bir anlamı yoktur psikanalize göre o belirtilerin. Çok da anlamları yoktur. O... Belirtilerin kökenine gider psikanalist. Bilinç dışına gider. Orada neler oluyor? Onu anlamaya çalışır. Ve çok ilginçtir. Her zaman şunu söyler. Belirtiler, septomlar kişide bir şeye hizmet ediyor. Bir şeye hizmet ediyor. Ve psikanalist daima şunu sorar. Bu belirtiler neye hizmet ediyor? Bu psikolojik hastalık kişide neye hizmet ediyor? Bir panik atarı var. Bak psikanalist hemen sorar. Panik atak... Kişi de neye hizmet ediyor? Bir takıntısı var mesela. Zarar ile ilgili takıntılı düşünceleri var. Psikanalist hemen sorar. Bu düşünceler kişide neye hizmet ediyor? Depresyonda. Depresyon bu kişinin mekanizmasında bilinç dışında neye hizmet ediyor? Hemen bunu sorar soruşturur ve uzun seanslarda o analiz seanslarında bilinç dışı ortaya çıkarılmaya çalışır. Bu septomun dönüşmeden önceki ilk haline ulaşılmaya çalışılır. Bilinç dışında ne yaşanıyor? Kişiye o gösterilmeye çalışılır. Peki bilinç dışında yaşanan şey gösterildiğinde ne olacak? İşte psikanalizin kuramına göre bilinç dışı görüldüğü an belirtiler yok olup gidecek. Psikanalize göre belirtileri yok etmenin tek yolu mekanizmayı anlamak. Kişi bilinç dışını anladığında bilinç altında neler olduğunu gördüğünde belirtilere ilgisini kaybediyor. Belirtilerin saçmalığını anlamaya başlıyor, aslında onların hiçbir işe yaramadığını anlıyor, onların aslında dönüşmüş şeyler olduğunu anlıyor ve belirtiler artık dikkatini çekmemeye başlıyor. Takıntılarını bırakabiliyor, kimi kimi konuları, kimi ritüelleri bırakabiliyor ve esas konuşması gereken şeyleri, ...bilinç dışını konuşmaya başlıyor. Psikanalist bize bunu söyler. Tam da az önce bahsettiğim ünlü Soprano'nun hikayesinde olduğu gibi. O zaman da psikiyatrist olayı hemen çözmek zorunda kaldığı için gidip sosis getirmiş... Belki klinikte olsaydı böyle bir teknik uygulamayacaktı. Klinikte haftalarca süren konuşmalarda zaten bilinç dışındaki o suçluluğa ulaşılacaktı. Kadının oral seks yapmayla ilgili hissettikleri konuşulacaktı. Bunun onda neden tabu olduğu konuşulacaktı. Bilinç dışı konuşuldukça zaten sesi yerine gelecekti. Diğer belirtiler yok olacaktı. Ve kadın bir süre sonra sağlığına kavuşacak. Ve bilinç dışını daha iyi anlar hale gelecekti. Kim gibi? Psikanalizin ilk hastası anlar. O gibi. Sevgili dostlar Anna O'nun birçok isterisi vardı. Birçok konversiyonu vardı. Kolu tutmuyordu. Bacaklarında sorun vardı. Bayılma nöbetleri yaşıyordu. Kusma krizleri yaşıyordu. Ve de Sigmund Freud tüm arkadaşı Joseph Breuer, onu dinleye dinleye bilinç dışını keşfede keşfede tüm isterilerinden Anna O'yu kurtarmıştı. Ama Joseph Breuer, Anna O'dan bir yerde Korktu sevgili dostlar. Neden korktu? Çünkü bir gün Anna O geldi. Ona aslında birazdan anlasan daha iyiydi. Anna O geldi. Bir gün Joseph Breuer'a dedi ki, sizden hamileyim. Sevgili dostlar, tabi bu Joseph Braver için, <gülüyor> adamın adını da söylemedim. Brouwer için tabi ki korkutucu bir şeydi. Evli barklı bir adam ve Anna O'nun bu cümlesi onu dehşete düşürdü. Aslında Anna O bir transferans yapıyordu, bir aktarım yapıyordu. Bu psikanalizde çok yaşanan bir şeydir. Hatta psikanalizin başarılı olması transferansa bağlıdır. Ama Joseph Breuer burada seansları kesti. Anna O'dan korktu sevgili dostlar. Anna O'nun o yalancı hamileliğini analiz etmedi. Bu transferansa izin vermedi ve hızlı bir şekilde Anna O'yla ilişkisini kesti. Peki kim buradan sürdürdü? Tabii ki Simon Freud. Freud korkmadı sevgili dostlar. Danışanlarının onunla ilgili yaptığı transferanslardan korkmadı. Kimisi onu babası yerine koydu. Kimisi kocası yerine koydu. Kimisi oğlu yerine koydu. Kimisi bilmem ne yerine koydu. Kimisi tanrı yerine koydu. Hiçbir transferanstan korkmadı. Tüm transferansları kabul etti. Hepsini yorumladı. Ve bu şekilde psikanaliz seansları çok daha başarılı bir yere doğru gitti. Anna O gibi... Anna O konuştukça, bilinç dışını gördükçe septomlarına ilgisini kaybetmişti. Bir başka kişi, fare adam Ernst Lanzer. Freud'un en başarılı vakam dediği obsesif kompulsif hastalığı yaşayan bir kişi. Ve şöyle bir obsesyon var. Babasına ya da sevgilisine bir zarar geleceğiyle ilgili düşünceler geliyor zihnine. Çeşitli görsel obsesyonlar. Peki bu obsesyon ne? Şöyle bir obsesyon. Bir gün arkadaşından bir Çin işkencesi duymuş. Çin işgencesi şu, kutunun içine bir tenekenin içine fareleri koyuyorlarmış ve de o tenekeyi de kişinin böyle kalçasına bağlıyorlarmış. Ve kişi hareket edemiyor, onu çözemiyor. O teneke orada kalmak zorunda ve de fareler bir süre sonra kişinin anüs bölgesine zarar vermeye başlıyor ve anüs bölgesinden içeri girmeye başlıyorlarmış. Bu bir Çin işgencesiymiş. Bir arkadaşı bir gün fare adama, fare adamla lakabı da buradan geliyor, Ersin bunu anlatıyor. Ve bu anlatımdan sonra fare adamın zihnine böyle görsel obsesyonlar gelmeye başlıyor. İşte babamın başına bu gelir mi? İşte babamın bir gün işte kalçasına böyle bir şey bağlarlar da babama fareler zarar verir mi? Ya da sevgilime böyle bir şey yaparlarsa, hadi sevgilim bundan zarar görürse. Böyle böyle cinsel, aslında cinsel de sayabilirim tabii. Cinsel yönü de var çünkü bunun biraz daha zarar vermeyle ilgili böyle obsesif, görüntüler geliyor Eslanzer'in zihnine. Tabii bu görüntüler geldiğinde bu kişi çok rahatsızlık duymaya başlıyor ve bu obsesyonlardan kurtulmak için çeşitli ritüeller yapıyor. Çeşitli ritüeller ve bu arada bu görüntü aklına geldiğinde Babasının ya da kız arkadaşının başına bu gelirse bundan da kendisi sorumlu olacakmış gibi hissediyor. Hani bunları düşündüğüm için bunlar onların başına geldiği gibi de bir başka obsesyon yaşıyor. Ve bu obsesyonlar yerine gelmesin diye bu obsesyonlardan korktuğu için bir takım ritüeller yapıyor. İbadet benzeri hani böyle ibadetlerde çok böyle düzenli hareketler vardır. Ona benzer şekilde birçok düzenli hareket yapıyor birçok düzenli. Ritüel yapıyor. İşin garip tarafı sevgili dostlar. Freud, Ernst Lanzer'le görüşürken bir şeye ulaşıyor. Ernst Lanzer'in babası aslında yıllar önce ölmüş. Bu da çok ilginç bir bilgi. Bakın babasının başına kötü bir şey geleceğiyle ilgili obsesyonlar yaşıyor. Ama babası Ernst Lanzer analize başlamadan yıllar önce ölmüş. Tabii bu bilgi Freud'u çok şaşırtıyor. Ölmüş babasının başına bir şey gelmesiyle ilgili... Bir takım obsesyonlar yaşıyor. Demek ki baba ölebiliyor, ölebilir ama o imge, demek ki bir baba imgesi var zihninde. Yaşayan bir baba imgesi var ve o imge yaşamaya devam ediyor. Peki Erslan Zer'in bu obsesyonları nasıl tedavi etmiş Freud? Tabii ki bilinç dışına inerek. Böyle günlerce, aylarca süren seanslar var. Sevgili dostlar bunlar öyle az önce anlattığım hikayedeki gibi bir psikiyatristin olayı şah diye çözmesiyle olmaz. Bu çok mucizevi bir iyileşme. O çok nadir olur yani hayatta. Normalde bunlar uzun uzundur. Yani Freud'un seansları 4-5 yıl sürüyordu. Haftada 2-3 kez görüşüyorlardı Dile kolay. Öyle lah diye hemen sonuçlara ulaşamazsınız. Hemen lah benim bilinç dışımda ne var? Öyle olmuyor o işler baba. Diye. Öyle yok yani. Armut piş ağzıma düş yok öyle bir şey. Yavaş yavaş, adım adım. Serbest çağrışım yaptırıyor Erslan Zere. Babasıyla ilgili, sevgilisiyle ilgili, zarar vermeyle ilgili ve sevgili dostlar bu süreçler boyunca Ersin bilinç dışı ortaya çıkıyor. Babasına duyduğu öfkeler ortaya çıkıyor, babasına duyduğu kızgınlıklar ortaya çıkıyor. Aslında babasına olan kızgınlığını dile getirememiş hayatı boyunca ki yaşarken sevgilisini de beğenmemiş. Yargılamış bu ne biçim kız demiş, bula bula bunun buldun demiş. Ersin de sevgilisini çok seviyor, oradan da bir babaya ya. Hınç var, babaya duyduğu çok düşmansız öfkeler var. Çok ciddi nefretler var ama bunları dile getiremiyor Emsi Bunlar hep bastırılıyor. Bastırılan bu öfke onda suçluluk uyandırıyor. Bir yandan babasına böyle öfke duyuyor olmasından suçluluk duyuyor. Bu görüntülerin kafasına gelmesi bir yandan suçluluk uyandırıyor onda. Ve tüm o karmaşa babasına duyduğu öfke, babasına duyduğu sevgi... Her şey böyle tek tek tek tek konuşulunca, babasıyla ilişkisini anlayınca, sevgilisiyle ilişkisini anlayınca, işin bilinç dışını görünce bu obsesyonlar anlamını yitirmeye başlıyor. Belirtiler, o ritüeller tek tek ortadan kalkmaya başlıyor. Ers Lanzler'in ritüellerine ilgisi kayboluyor, obsesyonlara ilgisini kayboluyor. İlgisini bilinç dışına yöneltiyor. Babama ne hissediyorum? Aslında bende anlayamadığım neler oluyor. Bunları anlamaya başlıyor. Bakın çok ilginç bir olay daha var. Hans ilgili. O da şöyle bir olay. Bir gün yine fare adam Freud'a geliyor seansa ve Birkaç ay boyunca kilo verme takıntısını konuşmuşlar. Fare adam takıntılı şekilde kilo vermek istiyor. Ama bu kilo verme isteği değil. Bu bir takıntı gibi yani. Sürekli kilo vermeyle ilgili böyle obsesif şeyler yaşıyor. Kilo vermediğim, kilo vermediğim, yemiyor, içmiyor, koşuyor, kendine zarar verecek kadar bir an önce kilo vermek istiyor. Tabii Freud bunun da bir bilinç dışı mekanizması olabileceğini keşfediyor ve serbest çağrışımlarla olayı anlamaya çalışıyor ve olay ortaya çıkıyor sevgili dostlar. Şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Ernst bir kuzeni var. Kuzenin adı da Dick. Dick Almanca'da şişman demek, İngilizce'de de penis demek. Şimdi Ernst hoşlandığı bir kadın var ve kuzeni Dick de o kadından hoşlanıyor. Ama anladığımız kadarıyla kadın kuzenine Ernst kuzeni Dike daha yakın ve böyle olunca da Ernst Dike karşı böyle öfke duymaya başlıyor. Belki kıskançlık duymaya başlıyor. Ve de sevgili dostlar Ernst Lanzer'in en önemli sorunlarından biri duygularını cesurca dile getirememesi ve birisine karşı böyle negatif duygular hissettiğinde bunun kendine yakıştıramaması işte mesela kuzeni dike karşı öfke hissettiğinde kıskançlık hissettiğinde bunu dile getiremiyor ve bunu bastırıyor. Ve bunu bastırınca sevgili dostlar işte bu başka şekillerde ortaya çıkıyor. İşte dik, şişman demek ya Almanca'da. Freud'un yorumuna göre aslında kilo vermeye çalışırken dikten kurtulmaya çalışıyor. Çünkü kiloları ona diki. Çünkü dik Almanca'da da şişman demek, kalın demek diki hatırlatıyor. Ve dikin zihnine gelmesini istemiyor. Böyle kirecikli duygular var yani. Bir yandan hem çok öfke duyuyor ona, belki bir yandan anlayış göstermeye çalışıyor falan. Ve de diki unutabilmek adına, dikle ilgili hiçbir şey zihnime gelmesin adına kilolarından kurtulmaya çalışıyor ve spor yaparken aslında o katı egzersizlerle biraz da diki kuzeni diki cezalandırıyor diyor Freud. Ve de ona öfke duyduğu için ve bu duyguyu kendine yakıştıramadığı için kendini de cezalandırıyor diyor. Böyle bir yorumu var. Çok enteresan, değil mi? Ve bunları anladığı zaman Erslanzer rahatlıyor. Kilo vermekten vazgeçmiş. Çünkü aslında kilosuyla barışık. Yani yemeği içmeyi seven bir elif. Ve varışmış. Mekanizmayı gördüğünde septomlar yok oluyor. Mekanizmayı gördüğünde hastalığa ilgisini kaybediyor. Ve ilgiyi dikkati artık bilinç dışına veriyor. Sevgili dostlar Freud'un anlattığı çok ilginç bir vaka daha vardır. Onu da kısaca anlatayım. Şöyle bir vaka. Şimdi bir gün adamın biri karısına bir mutfak eşyası almış. Bu mutfak eşyasını da kadın sık sık ondan istiyormuş. Yani bana şu eşyayı al diye al diye. Neyse adam eşyayı almış gelmiş. Mutfak robotu diyelim. O zamanlar yokmuştur ama biz yine mutfak robotu diyelim. Almış gelmiş. Kadınla adam sohbet ederken kadın adama soruyor. Diyor ki bu şeyi nereden aldın? Hani bu mutfak robotunu nereden aldın? İşte şu mağazadan aldım. Peki o mağaza nerede diyor kadın. İşte ya şu sokakta hangi sokakta? İşte Arif Sokak diyor mesela. Şimdi dikkatinizi çekelim. Arif Sokak. Freud bunu Almanca başka bir sokak ismi söylüyor da ben Türkçe'ye çevireyim. Arif Sokak diyor. Tamam okey Arif Sokak'tan tamam. Şimdi bakın olay kapandı gibi. Sağlıyor, diyor, eline sağlık diyor. Kesene bereket diyor. Kadın mutfak robotunu kullanmaya başlıyor. Sevgili dostlar, kadının bir süre sonra mutfak robotuyla ilgili obsesyonları çıkmaya başlıyor. Böyle mutfak robotuna dokunduğunda böyle kendini kirli gibi hissetmeye başlıyor. Ve gidiyor elini yıkıyor mesela. Bir süre sonra mutfak robotuna dokunmamaya başlıyor. Dokunacaksa da eldivenle dokunmaya başlıyor falan. Allah Allah. Bir süre sonra mutfak robotunu görmek istemiyor. Gördüğünde böyle bir huzursuz oluyor. Zihinde kimi obsesyonlar, kimi negatif duygular geliyor. Bir süre sonra mutfak robotunun üstünü kapatıyor. Sonra onu gizli bir yere koyuyor. Görmeyeceği bir yere. Sonra bir süre sonra kullanmamaya başlıyor. Sonra bir süre sonra onu evden atmak istiyor. Tabii kocası diyor ki kadın... Karı, <gülüyor> öyle derler, karı sen kafayı mı yedin? Başıma yetiniyordu al al al diye aldık yedik şimdi sokağa sen bunu? Evet ben bunu istemiyorum diyor kadın. Bunu git diyor istersen ikinci elce ver istersen çöp at ben bu robotu evimde istemiyorum. Sevgili dostlar robot kadına aileye dert olmuş. Şimdi bakın görünürde konu robotmuş gibi değil mi? Robotla ilgili bir şeyler var gibi işte psikanalize göre her zaman arkasında bir şey vardır. Bu kadın analize geldiğinde Freud aslında konunun hiç robot olmadığını, robotun arkasında bambaşka mekanizmalar olduğunu keşfediyor. Ne dedim başında? Robot Arif Sokak'tan alınmış dedim. asıl konuyu başlatan şey Arif ismi. Kadının gençlikteki sevgilisinin adı ve aslında bilinç dışında hiç unutamadığı Sevgilisinin adı. Ve o Arif sokaktan aldımla beraber bilinç dışında o Arif'le ilgili, sevgilisiyle, gençlik yıllarındaki sevgilisiyle ilgili belki de anılar canlanıyor. Anıların canlanması da sorun değil. Burada daha başka bir problem var. Arif'in belki de hala sevdiği gerçeği var. Ama bunu bilinçte kendine söyleyemiyor. Bununla yüzleşmek biraz kolay değil. Bu biraz yürek ister. O yüzden psikanaliz çok zor bir terapi yöntemidir. Zor derken aslında zor değil de hani biraz cesaret ister. Biraz kendinizde yüzleşme cesareti ister. Biraz dürüstlük ister yani. İşte kadın aslında Arif'e karşı duygusal bir şeyler hissettiğini bilinç dışında hissediyor. Belki de onu cinsel olarak arzuladığını hissediyor bilinç dışında. Bakın sevgili dostlar şimdi ikircikli duygular var. Freud'a göre obsesif kişilerde daima ikircikli duygular var. Yani şimdi bu kadının bir yanı bilinç dışı Arif'i belki de özlüyor. Arif'i seviyor ve hatta ona karşı cinsel bir takım ister besliyor. Ama bir tarafı da bunu yasak diyor. Şu, sen evlisin be kadın. Senin kocan var yanında. Sen ne yapıyorsun? Ayıp değil mi bu diyor süper egosu. Freud'e göre obsesyonlarda hep böyle karşıt duygular vardır. Hep böyle ikircikli duygular vardır. Sevgi ve nefret içicedir. İkircikli duygu bu demek. Yani hem bir şeyi çok severler hem o şeyden çok aşırı nefret ederler. İşte kadının bilinç dışında böyle karşı duygular var. Hem bir yandan arzu duyuyor eski sevgilisine karşı hem bir yandan bunu asla kendine yakıştıramıyor. Ve tabi bu ikircikli duygular, bu çatışmalar konuşulamadığı için, görülemediği için dışarıya bakın konversiyon olarak çıkıyor. Bir septom olarak, temizlik septomları. Temizlik takıntısı, robot üzerinden temizlik takıntıları. Ve o elini yıkaması, dokunmaması, sürekli robotla ilgili konularda kendini böyle kaygısal olarak cezalandırması da aslında bir cezalandırma mekanizması. Bilinç dışında duyduğu o cinsel arzularını kendine yakıştıramadığı için sevgili dostlar, aslında o temizlik takıntılarıyla da bir cezalandırma, bir arınma mekanizması var. Freud'un tanımıyla... Bunlar ortaya çıktığında robot mobot meselesi kalmaz. Robot neymiş? El yıkama neymiş? Belirtilere ilginiz kaybolur. Hastalığa ilginizi kaybedersiniz. Takıntı hastaysanız takıntılarınıza ve hastanıza ilginiz kaybolur. Eğer bu konularda cesursanız ve yüzleşmeye hazırsanız ve artık bilinç dışınızı konuşmak istersiniz. Freud ile oturur, cesur, Arif ile ilgili hislerinizi konuşursunuz. O kirçikli duygularınızı konuşursunuz. Çatışmaları konuşursunuz. Ben şimdi ne yapmalıyım konuşursunuz. Bunu kocamla konuşmalı mıyım? Nasıl hareket etmeliyim? Arife olan hislerimi ne yapmalıyım? Kocam, kocamla yaşadığım işte bu suçluluk duygusunu, arife istediğim suçluluk duygusunu nasıl üstesinden? Ben şimdi ne yapacağım? Bunları konuştukça o belirtiler kendiliğinden yok olur. Esas konuşulması gereken şey konuşulmaya başlanır. Sevgili dostlar... İkircikli duygular çok önemli. Freud obsesyonlarda hep böyle ikircikli duygular olduğunu söylüyor. Mesela eşcinsel güdüleri olan birinde şöyle ikircikli duygular vardır. Bir yanı çok yoğun şekilde eşcinsel ilişki yaşamak ister, bir yanı bundan tiksinir. Eğer süperegosunda, zihninde eşcinsellikle ilgili tabular varsa, yasak, günah, ayıplar varsa... Bir yanıyla da bundan tiksindir. İkircikli duygular yaşar. Ve şöyle yapar mesela, bir gün dayanamaz bir eşcinsel görüntü hayal ederek mastürbasyon yapar. Aslında bundan çok yoğun bir haz alır ama sonra haz bitince, boşalınca bir tiksinti başlar. Ve kendinden tiksindiği o noktada da bir cezalandırma mekanizması yapabilir. Gider temizlik yapabilir, işte kendini yıkayabilir, bir takım şeylerle kendini zorlayabilir de onlarla da aslında bir arınma, bir temizlenme mekanizması yapar. Suçluluk duygusu obsesif kişilerde çok yoğun yaşanır. Ve bu hep ikircikli duygulardan kaynaklanır. Aslında suçluluk duygusu diye bir şey yoktur sevgili dostlar. Suçluluk dediğiniz şey zihnimize yerleşmiş tabuların eseridir. Sizin zihninizde eşcinsellik bir tabuysa, yasak günah haramsa ve bu tabuyu çok üstte bir yerde tutuyorsanız... Ehaliyle eşcinsellikle ilgili güdülerinizden tiksinmeye başlarsınız. Ve de eşcinsel güdüleri hissettiğiniz için suçluluk duymaya başlarsınız. Aslında suçluluk duygusu diye bir şey yoktur. Suçluluk duygusu zihindeki tabuların sonucudur. Zihninde tabusu bol olanın suçluluk duygusu boldur. Zihninde böyle meli malıları olanların, kalıpları olanların, yasak, günah, haramı çok olanların doğal olarak... Suçluk duyguları çoktur ama zihninde tabusu olmayan bir insan için suçluk duygusu da söz konusu olamaz. Tabularını yıkmış bir insansanız ve hiç kimseye zarar vermeden kendi hayatınızı yaşama cesareti gösteriyorsanız zihninizde herhangi bir tabu olmaz. Ve zihninizde herhangi bir tabu olmadığı için suçluluk duymazsınız. Ve ikircikli duygularınız da olmaz. Kendinizi cezalandırmak zorunda da hissetmezsiniz. Bakın vicdan diye bir şey yoktur. Vicdan bizim zihnimizdeki tabuların eseridir. Ben iyi bir insan olmalıyım gibi tabunuzu varsa birine yardım etmediğinizde vicdan yaparsınız. Vicdan dediğimiz şey aslında o tabuyu yerine getirmemeniz anlamına gelir. Bizim duygu diye yaşadığımız çoğu şey sevgili dostlar zihnimizin eseridir. Tabularımızın eseridir. Duygu diye yaşadığımız şeyler aslında çoğu zaman böyledir. Duygu aslında birkaç tane temel duygu var. Onun dışındaki duyguların çoğu bizim zihnimizdeki tabular nedeniyle yaşadığımız kimi mekanizmalar nedeni. Bu arada obsesif kişilerde ikircikli duygular neden oluyor? Bunun sebebi Freud'a göre anal dönemde gizli. Anal dönemde takılıp kalmış kişilere, kişilerde yetişkinlikte anal tutucu bir karakter olur diyor Freud. Anal dönemde işte 2-3 yaş tuvalet eğitimini kazandığımız yaşlar. Tuvalet eğitimini kazandığınız o 2-3 yaşlarda sorunlar yaşamışsanız Freud'a göre oraya takılıp kalmışsınızdır ve yetişkinliğinizde de anal tutucu bir karakter olmuşsunuzdur. Yani cimri olabilirsiniz, çok katı olabilirsiniz, despot olabilirsiniz, çok tabularınız olabilir, çok kurallarınız olabilir. Bunlar anal tutucu karakter Freud'a göre. Tuvalet eğitiminde niye saplanıp kalır bir insan? Muhtemelen annesiyle çok çekişme yaşamıştır ya da babasıyla. Kim veriyorsa tuvalet eğitimini. İşte aman oğlum bize haber ver, aman kızım bize haber ver Çocuk mesela diyelim ki altına kaçırdı. Tuvalet eğitimi kazandığı dönemde. Çok böyle laf işitebilir. Kızım biz sana demedik mi? Oğlum biz sana demedik mi? Niye altını ıslattın? Şimdi biz ne yapacağız? Eve geri mi dönelim? Bak dışarı çıktık. Bir süre sonra çocuk tuvaleti gelse de söyleyemez. Söylese de bir şey yapamaz. Yani tuvaletiyle, kakasıyla bir dert, bir sorun yaşamıyor. E bir süre sonra tuvaletlerini tutmaya başlar çocuklar. Anal tutucu karakter. E tuvaletlerini tutar tutar tutar ondan sonra diyor böyle birden yaparken püskürterek yapar. Aslında o püskürterek yapmada bir öfke boşalımı vardır. Anneye babaya bir öfke boşalımı vardır. İşte anal tutucu karakterlerde diyor Freud böyle tutuculuklar vardır. Çeşitli otoriteler, çeşitli tabular vardır. Ve kişiler diyor belli dönemlerde boşaldıklarında da çok böyle öfkeyle boşalırlar. Tüm her şeylerini böyle hızlıca boşaltırlar. Ve de o dönemde yaşadıkları kimi sorunlardan dolayı yetişkinliklerinde böyle çeşitli böyle mekanizmaları vardır. İşte yanlış mı yapıyorum, doğru mu yapıyorum, nasıl yapsam işte ikircikli duygular diyor Freud buna. Oral dönemde takılıp kalanlara da yani anal dönemin bir öncesinde takılıp kalanlara da oral emici karakter diyor. Ve o insanların da çok sömürücü olduğunu söylüyor. Böyle herkese emerler diyor. Herkesi sömürürler. Çok menfaatkardırlar. Ve herkesten ne elde mi düşünürler. Ve diyor bir türlü doymazlar diyor oral emici karakterleri. Şimdi fallik dönem var. Oedipus kompleksinin gerçekleştiği dönem. Yani 3-6 yaş arası. Oedipus kompleksinde de kadınlarla ilgili hiçbir şey söylüyor. Freud. Diyor ki kadın erkek çocuğunda kız çocuğu. Sorry exquisme. Bir kız çocuğu. 4 yaşında 5 yaşında bir kız çocuğu. Erkek çocuklarında bir penis olduğunu görür. Ve diyor diyor kendinde onu görmediğinde penisinin kesildiğini düşünür. İyiliş edildiğini düşünür. Ve de bundan diyor böyle bir şey yaşar. Böyle bir üzüntü yaşar. Tabii çocuk aklıyla yani. Bunlar böyle yetişkin şeyleri değil, çıkarımları. Bir çocuk aklıyla böyle şeyler düşünür diyor. Benim penisimi kesmişler der diyor kız çocuğu. Ve de bunun suçlusu olarak da annesini görür. Çünkü annesinde de bir penis yoktur. Ve diyor ki Freud, anneyle, kız çocuğu anneyle Oedipal çatışmasını çözemezse hayatı boyunca anneyle çatışma yaşar. İşte o Oedipus kompleksi zamanında benim penisimin olmamasının sebebi annem diye düşünür çocuk. Çünkü onda da penis yok, muhtemelen benim penisimi o kestirdi diye düşünür diyor. Ve annesini düşman beller. Ve diyor bu kompleks çocuklukta o yaşlarda çözülemezse hayat boyunca devam eden bir anne kız çatışması olabilir diyor. İlginç bir yorum. Yıllarca anne kız çalışması yaşayanların belki de böyle bir o çatışması vardır diyor. Bu arada erkeklerdeki versiyonu da biliyorsunuz bunun. Erkek kız çocuğuna bakar. Bir penisi olmadığını görür. 3-6 yaş arası. Ve de bakar ki aa bende var. <gülüyor> Allah'tan benim çüküm yerinde der diyor. Yani ve de Kendi penisinin kesilmesinden korkar. İyi diş edilme korkusu diyor Freud buna. Ha kızlardakine de bu arada penis hasede diyor. Erkeklerdekine de işte penisin kesilme korkusu. Çocuk diyor penisinin kesilmesinden korkar. Niye korkar? Çünkü annesine olan aşkının babası tarafından fark edileceğini düşünür diyor. Ve de penisinin kesilmesi korkusuyla beraber annesinden olan aşkını geri alır ve babasına yaklaşmaya başlar. Babasını rol alır? Babasına yanaşır. Sırf babam penisimi kesmesin diye diyor. Ve de o kompleksi çözülmüş olur diyor. Bu arada baba bize çok önemli bir metafordur. Bunu başka videoda konuşalım. Baba, otorite, babasız yaşayamayan toplumlar, babasız yaşayamayan insanlar. Zamanında Süleyman Demirel öyle demiş ya ben sizin babanızım. Ben ne dersem olur diye. Böyle bir şey demiş mi hakikaten bilmiyorum ya da parodilerde mi geçiyor bilmiyorum ama parayla ile, ile ilgili <gülüyor> paralelliği de var da baba ile ilgili bizim böyle komplekslerimiz var. Baba kompleksi bir ara uzun uzun konuşacağımız bir konu olabilir ve hatta bazı teorisyenlere göre 3-6 yaş arasındaki erkek babasıyla bir özdeşim kuramıyorsa yani güçlü bir baba yok evde. Çok silik bir baba var ve baba ile bir Oedipus kompleksi şeyi kuramıyor. Bir bağ kuramıyor. Yani Oedipus kompleksini çözemiyor. Bazı teorisyenler öyle diyor. Silik baba modellerinde baba ile çözülemeyen Oedipus kompleksi kişide eşcinsel eğilimi artırabilir ve kişi yetişkinlik yıllarında babasından almak istediği o otoriteyi yetişkinlik yıllarında kendi hemcinsi birinden almaya çalışıyor olabilir diyorlar. Bu da bir teori. Saçma gelir gelmez ama bu teorilerden bir tanesi. Tüm bunları niye anlattım? Tüm bunları şunun için anlatıyorum. Görünen her şeyin bir arkası var sevgili dostlar. Hep bir arkası var. Siz belirtilerle, septomlarla uğraşırsanız arkayı göremezsiniz. Arkayı gördükçe, bilinç dışını gördükçe septomlara, hastalıklara ilginizi kaybedersiniz. İnanın bu birçok psikolojik hastalıkta böyle, sosyal fobide de böyle. Mesela sosyal fobide arkada şey vardır. Kişi bir hata yaptığında tüm falsosu ortaya çıkacakmış gibi hisseder. Sosyal fobi yaşayan insanlarda, hepsi diye genelleyemem ama çoğu diyebilirim. Sosyal fobi yaşayan insanlarda bilinç altında ...aşağılık olduğu duygusu vardır. Bu şöyle bir duygudur... ...herkes benden üstün... ...ben herkesten aşağıyım gibi bir duygu. Ve de bir hata yaptığında... ...aşağılık olduğu görülecekmiş... ...ve de bir daha... ...hiçbir şey düzelemeyecekmiş gibi hissederler. Bakın arkada böyle bir mekanizma vardır. Ve kişinin bunu görebilmesi için... ...çok uğraşması gerekir. Ve kişi bu mekanizmayı gördüğünde... ...asıl sosyal fobi, mosyal fobi kalmaz. Bu mekanizmayı anladığında... Ya ben bundan mı korkuyormuşum o anladığında ya hayır ben kimseden aşağılık falan değilim. Kim ki onlar benden üstün oluyoyu anladığında sosyal fobi ilgisini kaybeder. Çıkar konuşmaya başlar, hatalar yapar ama işte bu şakkadanak olmuyor. Bazılarında şakkadanak da olabilir ama bazı kişilerde uzun seanslarla bunun anlaşılması gerekir. Ve kişi bunu anladığında aha anı yaşadığında oh my goodness... Ben böyle bir şey mi yaşıyormuşum? Esas korkum bu muymuş benim dediğinde hastalık yavaş yavaş ortadan kalkmaya belirtiler silinmeye başlar. Takıntılarda da böyledir. Yani birine zarar verme obsesyonlarında çoğu zaman benlikle ilgili konular vardır. Mesele birine zarar vermek vermemek değildir. Kişi orada birine zarar vermesi gibi bir durumda kendisine inancını kaybedeceğini düşünür. Kendisiyle günlük bir tabusu vardır. Ben iyi biriyim, hiç kimseye zarar vermemeliyim. Ve böyle bir ihtimal dahi, birine zarar verme ihtimali dahi, ya olursa ihtimali dahi onun benliğini sarsar. Kendine inancını sarsar ve de benliği sarsılırsa delireceğinden korkar, delirirsem canıma kıyabilirim gibi bir şeyden korkar ve kişi obsesyonlarla uğraşmaya devam eder. Eğer bu obsesyonların sebebini anlarsa, meselenin benlikle ilgili konular olduğunu anlarsa ki bunları anlayabilmek için çok emek vermek gerekir. İşte o zaman septomlara iyisini kaybetmeye çalışır. Psikoz da böyledir. Freud'a göre birçok psikozda, birçok demeyeyim de bazı psikozlarda kişi aslında bir mekanizma yaratmıştır. Gerçeklikle baş edilemeyen yerde kişi kendine bir sanal dünya yaratmıştır. Ve o sanal dünyada bir takım psikozlar yaşıyor olabilir diyor. İşte tüm bunları psikanaliz söylüyor babacığım. Son soru. Ömer her şeyin arkasında illaki bir sebep var mıdır? Vardır babacım. illaki bir sebep vardır. Ama dinlemeye cesaretiniz varsa. Ömer insanları kıtır kıtır doğrayanların da mı mekanizmaları vardır. Vardır babacım. Dinlemeye cesaretiniz varsa. Herkes o insanları dinlemeye cesaret edemez. Joseph Breuer, Anna O'yu dinlemekten bir yerde korktu. Hak verebiliriz tabii ki korkabilir. Kenara çekildi. Ama korkusuz olan biri geldi onun yerine. Sigmund Freud ve o hiç korkmadı. 50 yıl boyunca, günde 10 seans insanları dinledi. Bu teorileri götünden uydurmadı. Yıllarını verdi bu işe ve teorilerin arkasında çok güçlü argümanlar var. İster inanın, ister inanmayın. Siz bilirsiniz. Dilediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.